0: 嗨， Hi, 大家好，这里是后友好烦哦。呃，跟大家报告一下那个我们家狗狗最近的状况，就是今天下午又要再带它去第一次回诊啊。然后它身上的那个霉菌真的是少很多。哎，大家可能有点误会那个霉菌的意思，那个霉菌跟那个吐司上面长的霉菌是不一样的。那个其实一般的狗狗或猫，其实好像只要有毛的宠物。都很容易长，只要你很洗完澡的时候没有把它吹得太干，或者是它出去玩的时候沾到什么，你回家的时候没有注意到，那它时间拖长就会蛮容易生长的。所以，呃，跟吐司上面那种或者是水果上面长的那种是不一样的，大家不要误会。那，呃，有的时候可能你的手脏脏的去摸它之类的，反正它是它不是一种菌种哎、欸，它是综合型的什么东西。就是反正我不知道啊，就好像维他命是一大堆，你知道 A B C D E F G 那一种合在一起的总称。那啊，现在状况有好很多了，只是我们还是要每天给他塞药。我跟你讲，我从不会塞药这一个礼拜以来，我现在可以两颗药一起塞进去，我真是佩服我自己。<笑>因为其实塞那个药有一点小残忍啊，因为它会反抗，所以它的嘴巴会想要咬下来，那就可能会。刮到你的，他知道他不能咬你，但是他还是会想反抗，所以你还是可能像像我大拇指，其实很常被刮到。然后因为你要伸到他很里面的地方，要伸到他可能我们人类扁条线的那个位置，舌头没有办法再把它推出来的位置，它才可以吞进去。所以有一点我自己觉得有点残忍呐、啊。如果有同理心的话，那嗯，我今天这一集主要想要讲我。最近 n e t f r i x 上了很多很多我觉得很好看的片子，那其中一部我最期待的，也是我呃长久以来都有在看，只是断断续续，可能中间都会间隔很久，可能一两年的时间才会再继续看的，就是《Hell's Kitchen》地狱厨房。那我会知道，呃，我很早以前就知道地狱厨房这个东西，只是。我一直到我上大学，我大一大二的时候去了一间餐厅，意大利餐厅打工。那那间餐厅呢？他们的老不管是老板还是老板的妈妈，其实背景都非常硬。老板的妈妈以前是大家如果现在应该不知道，如果你还有在看电视，你对电视稍微有了解，很久很久以前，好像在讲什么童话故事？台湾的电视台呢，好像只有三台。那很久很久以前啊，包括好像解言时代吧，都只有三台。那呃，我不确定，我现在有一刚刚前面的历史故事有点乱讲。那这一他老板的妈妈呢，以前就在台式的正对面开了一间中式料理。那他是一间餐馆。那他说，其实很多很多明星他都看过。那我的老板呢，他。是我刚刚说的，在台市对面开餐厅的女儿。那哦，大家没听错，她是女儿，就是我老板娘。我直接叫她老板娘好了，因为她就是一个人开了一间餐厅。那如果有在厨房做过事情的人，应该都知道，厨房不是一件……我跟你讲，呃，餐厅里面有一句话，呃，在厨房就等于在战场。你不能松懈，因为其实说实话，厨房里面所有的东西，刀子、锅子、炉子，甚至是冰箱里面的食物，其实都很危险。像我曾经就有被呃拿出来的淡菜刮过。呃，大家如果不知道淡菜是什么，它不是一种蔬菜，它是一种海鲜。它好像还有另外一个名字，但我忘记它的名字了。反正我都叫它淡菜。我曾经被。那个蛋菜冷，我们要冰冷冻。那我从冷冻拿下来的时候，或者是它在运送的过程，我不知道。反正它就是有撞到，所以它的壳不是完整的，它有锐利的角。我曾经就被那个壳这样狠狠的从手掌划下去，很深的一刀。虽然没有到缝，但是我也是痛了很久一阵子。那个伤也没有很久了，大概三四天。可是这这几天来就非常不方便，而且我还在餐厅工作，所以。变成是我不能让我的血，或者是我流出来的任何组织去，呃，污染到食材。所以，其实餐厅里面所有厨房里面所有的一切都非常非常的危险。那呃，我会喜欢上 health kitchen， 就是因为我这份餐厅的工作经验。我在里面虽然我是餐厅的服务生，但其实整间店就只有我跟老板娘两个人。<笑>所以我都号称我是苏 chef， 然后我曾经有在 resume l 表上面写上 I'm a s u s h chef， 然后那个那个应征者就很惊讶说哦、oh, w、wow, y o u sushi chef， 嗯、uh, ， what kind of restaurant you want？ 然后我想说啊、哦、我我其实根本哈哈我反正这是我曾经自己臭皮的一段好，然后呢？我我再介绍一下这间老这间店，这间店是呃原本开在高雄，那它是在一个社区里面，但它现在已经收起来了，因为房租到了，也加上我毕业了，而且其实我在毕业以前就离开了这间餐厅，然后我想尝试更多不一样的工作形态跟打工，所以我后来就跑去了全家便利商店，呃，现在有飞机飞过，呃。不知道哎、欸，最近飞机是不是很频繁的在飞啊？我们家是航道之一啦，所以很蛮常听到飞机的。然后最近飞的很频繁、欸，甚至之前七点多早上六七点吧，天都还没有全亮就飞了。然后有的甚至之前有新闻有报，晚上十一点了还飞，我不知道是怎么了，但就希望一切平安啦、啊，国军加油。<笑>然后啊，我回到餐厅的话题。那在餐厅的时候，我们哦，回到那个老板娘，那老板娘呢，来历也不小。她以前就是跟着妈妈嘛，在餐馆里面帮忙晃来晃去。那妈妈是做中式料理的，但她是做学西式料理的。那我这个老板娘呢，也别小看她，她是一个很厉害、很厉害的人。我怎么说呢？她当过英文的家教老师。他当过乐团驻唱，他当过音乐老师，他当过一间餐厅的真正的主 Chef。那他除了这一些以外，他业务类的也做过，他卖过保险，他卖过房子。然后说实话，他其实也没有年纪很大，我记得他好像才三开头吧。那他就很努力的存了一笔钱，开了这间餐厅。那他开了这间餐厅的。第一到两第一个礼拜，我跟我那个好姐妹渡边姊妹，我们就去应征了。那其实一开始呢，我们还比较想偏在学校人际关系部分，所以那个时候我们跟老板老板非常非常好商量，他是一个非常非常好的人，甚至哦，他现在在，他现在想想当保姆，因为他们家最近很多人生小孩，然后很多被逼，所以。他也也生过小孩，所以他也对这方面有了解。但他想要更厉害，所以他就也去学了，也去做了。那他现在呃在台北，他也还在学习当中。我觉得真的就要像他这样，活到老学到老，什么都去学，什么都去做，走一步看一步，你的目标会自己慢慢出现。那那个时候，我跟渡边直美的做法是我们只上假日班，而且我们。隔一周做，就是一周有一一个月有四周，那我可能做第一周跟第三周，那渡边直美做第二周跟第四周，除非这一周对方要请假，那另外一个人，反正我们就两个就是要讲好，这一周一定要有一个人来上班。老板同意了、欸，我从来没看过这么好的老板，而且这个老板呢，你饿了就跟他讲，他就立刻煮一份东西给你吃，或者是像我后来做到很后面了，他就会说。食材都放在他，你自己煮啊！你要煮多少，他都不在乎，反正他觉得你不要浪费食物，这是重点。那今天想跟大家聊聊，我在餐厅这段期间，在餐厅的内场跟外场，我学会了什么？我先跟大家说，我在这之前也有服务生的工作，我在学生时期的时候有做过童工，也也还有在不能打工的年纪，我就开始在打工。那。都是做服务生的这个工作。那我这么长久的工作以来，其实以前因为是学生，所以同事之间都会有一种，呃，我不知道诶、欸，我其实没有这么的要求他们，也没有希望他们这么想。他们都会觉得他还是个孩子，所以他做的所有的一切都是可以被原谅。所以其实我学生的时候，根本没有这这些工作，我都没有学到。不管是专业知识还是呃职场伦理，我都没有学到，因为我都他们在呃批评我之前，都好像先套用了他还是个孩子这个想法，所以他们其实都没有对我说出我的错误或者是我不能这么做的地方，他们只会站在第一线直接去对抗我的主管说啊。后又不是这个意思，或什么什么什么之类的，所以其实我根本没有学到，甚至觉得我自己做的很棒。直到我去了这间餐厅，我这间餐厅的客人呢，也都跟老板很好，就在社区里面嘛。那老板娘她有一个亲戚，算、呃、算是还蛮富裕的，很常来这里吃饭，也很常带他的客户或者是他的同事们。下属们来餐厅吃饭，那那个时候一开始我只知道他是个老板的亲戚，所以我没有想很多，我就是正常的这样子服务他。服务完第一次之后，老板的那个亲戚呢就很认真的看着我，而且当着全整桌的客人的面前这样看着我。他没有用很高很大声音，但他就用平常的声音说：“弟弟，我觉得你的服务不 OK。”你现在所做的、说的一切是不及格的，你要加油哦。那其实这句话伤我很深，但我没有把这句话跟老板说，我就安静的下，我就跟他讲：好，我知道了。那呃，今天的服务还可以吗？食物食物还可以吗？口味还可以吗？我就正常的就是做我一开始接收到的 SOP 的指令，就是我要跟客人询问口味跟服务。那。我们餐厅没有收服务费，但是这是老，反正这是老板的店，老板自己定的。那我不在乎，反正我就是来说实话，工作那个当下，我只觉得我只是为了钱来的，我才不管你，我才不管来学什么东西。好，而且我只是个，我那个时候，我我小年轻的时候，其实我是一个蛮偏激的人。如果大家一直在听我的内容的话，所以那个时候我就会觉得。我只是在赚钱的，我没有来学东西。而且我那时候有一个很糟糕的刻板印象，就是我蛮瞧不起服务业的人。我会觉得，就是没有专业知识才会去学服务业。后来我真的觉得我很糟糕，而且我错了，因为不是每个人服务业，大家好像听起来大家都可以做，但不是每个人都可以做到最好的服务生。不然为什么会有米其林餐厅？为什么会有？没有人的餐厅，为什么 Google 评价上面会有人说他们态度服务不好？可是却也有直接得到国际认证的米其林餐厅，为什么会有这种水准的差别？也就是不管你今天做什么行业，我们都要向最好的那一个，或者是最强的那一个去学习，然后。不要只觉得我已经够好了，因为永远会有一个比你更强的人，或者是永远在可能现在你可能是最好的。像我很喜欢 h e l l s h Kitchen， 有可能 Golden Racing， 他已经那么多星星了，十一颗吧？那他都已经这么强了，会不会有人比他更强？一定会有，可能现在不会有，但可能十年、二十年过后，会不会出现下一个更强的人？一定会有，我觉得。所以那。呃，我在这间餐厅里面工作的时候呢，就因为老板的亲戚跟我说出了弟弟你现在所做的一切不行，所以我开始反思为什么我会不行。我不是就做服务生的工作吗？后来我我先把这一句话放在心里，那我继续做事情。那我后来每一次上班的时候，我都告诉自己一句话，就是我只要先把基础，我先把基础打好就好。我我的餐盘，我该怎么端上那个桌子？然后我在送餐的时候，就算我再怎么的慌张，我要怎么去应对客人？我想说，我先把我的外场工作给修好，因为内场有一个经验非常十足的老板，他会去 cover 所有的一切，所以我先把我外场的基础给打好。当客人问我事情的时候，我不要在那边，像我录音有时候还是会这样，就是会呃呃哎、欸、之类的，一直想事情。那可能还有临机应变这一点，可能客人今天他问了这个食材是从哪里来的，我不知道怎么回答，但是像我以我之前的我会就会呃。嗯，我不知道哎，但可能现在的我就会学着跟他讲说，如果我大概知道哪些食材从哪里来，我就会说这都是每天早上去菜市场买的新鲜的蔬果，然后蔬菜也是。那食物的话，我们大部分都是冷冻的，直接买那种冷冻包，那从食品材料行那里买来的什么之类的。如果我真的真的不知道这个食材在哪，很简单，就是老实的跟他说我不知道，但我去跟内场确认一下。那跟他们在对应的过程中，你也会发现，每一个人，当你今天问他食材还好吗，或者是呃不是食材还好吗，料理还好吗，或者是呃服务还好吗？其实大部分的人都会在这一句话回答以前，给你一个怜悯之心说，说嗯很不错。就算他今天不是那么的满意，他也是会跟你讲很好。但当你有办法跟他问到其他东西时，可能像。他问你：“哎，你们这个食物是什么啊？”的时候，其实，在你这样子跟他来回的对话、抛接球的过程中，你会发现，其实他今天有一些不满意的东西。呃，我我不知道怎么跟大家举例，但是那个当下那个讲话的那个语气跟那个对话，你会发现，他可能觉得今天的番茄汤不够番茄，或者是今天的呃意大利面。呃，可能奶油意大利面的奶油有一点盖过了面的，怎么说呢？扒不住面皮、面面体这样子。那当你一听到这个问题，我第一个反应当然是向内场反应啊。那我下去跟内场讲的时候，呃，老板娘会依照我的问题回答我该有的事情，像如果番茄汤的不够番茄，那。我们后来的回答都很简单，因为我们是真的使用很多颗牛番茄下去炖那个汤的。那外面有很多很多很多的番茄汤，其实是用粉泡的，他们不是用天然的食材下去煮出来的，所以其实就很像我之前去了台北，第一次吃到排骨酥面，我吃下去的那一口，我想说：“诶，这个不是那个泡面的口味吗？”我忘记那泡面好像。不是维力炸酱面，可是跟维力炸酱面一起的，就是粉红色、白色底的那种包装的那个泡面。我说这不就是那个吗？怎么会味道一模一样？后来我才知道，那一家店的所有的食材都是天然的食物下去炖出来、去熬出来的东西，而那个泡面是用粉泡出来的，所以我才发现，原来化学的东西可以学的非常非常像天然的口味，但是它永远是个化学的东西。可是。番茄汤可能原本的浓度就是这么浓了，那你在外面喝到那种浓到爆的番茄汤，它是用化学泡出来的、啊，浓度可以自己调，所以可能番茄汤可以非常非常番茄，但我们的番茄汤再怎么熬再怎么煮，顶端就是这。但老板娘可能会依照我跟她反映客人的问题，也依照她的经验去跟我说，你可以跟客人说，可能是呃，我们下一次可能可以改进，是增加一些。可能红萝卜、芹菜，甚至是呃加入其他的水果一起下去炖煮，可以让这个番茄汤有更不同的层次味道。但谢谢他今天给我们的经验。那当我上去的给跟客人讲的时候，以前的我就会呆呆的跑上去，这样子把老板的话照本宣科。后来我发现这样子好像可以再更好。那基础是我要把讯息传给客人，那进阶的是我要让客人。感受到我们餐厅的用心，而且我们是 care 他的意见的。所以，当我上去以前，我会问老板，我可不可以自己做一杯饮料给客人，或者是我做个小小的点心给客人。那我一开始其实是跟老板说，我可以自己就是自费买一些小东西给客人嘛。后来老板其实，我觉得老板娘也有感觉到哦，老板跟老板娘这都是同一个人哦。后来老板其实也感觉得到我。稍微的成长了，所以他也就是他根本没有跟我收过这些钱，但我就做做一些小事情给客人，然后跟客人说谢谢你的反馈。那呃，就因为这样，其实我们餐厅呃生意有慢慢的变好。那其实我也没有做一到日，我只做六日而已，所以其实我的进步蛮缓慢的。直到后来某来有一天。同一个人刚刚跟我说：“弟弟，我觉得你现在一切不及格哦。”就那个亲戚来吃那一天，是他邀请他的下属们一起来，算是尾牙这样。当我那一天服务完以后，那个亲戚就当也是当着全部的人的面，也没有特别大声的赞扬我，但他说：“弟弟，我觉得你进步很多哦，你现在。”已经是一个很很顺可以带新手的老手了，然后我就那一天我真的蛮开心的，因为其实我没有把我只把他讲的那句话放在心里，我并没有把这句话当成随时提醒自己的一件事，但我只告诉自己，我要把每件事这现在做的每一个基础功都要做到最扎实，之后我要来想我可以怎么把这个基础功更灵活的运用。那我只想了这件事，那后来我就成功的在那边也算是跟客人也玩的蛮开心的，也认识了很多人，然后他们有时候也会尝试，呃，带各种不同，他们可能去哪里玩，今天刚回来带名产给我吃之类的，也玩的蛮开心的。那。外场的部分，其实我其实不知道怎么跟我刚刚的举例，我觉得我自己没有举例的很好，但这是我印象蛮深刻的一些小例子。在外场，那为什么我在餐厅工作外场的印象那么少？是因为，说实话，我觉得外场做的那些事，其实大家基本概念都有，只是你要怎么在这么多大家都懂的知识里面，还能展现出自己的。光芒跟自己厉害的地方，我觉得大家要去把基础功打好以后，真的就是要往下一步去走。那我印象最深刻跟最多想法的，其实都是在内场。我在内场的过程中，才发现食物不是一个简，煮菜不是一个很简单的事情。像我们店里面的意大利米呢，是不是不是用电锅煮的？我们是用炒的。所以炒完起来的饭呢，我们会再分一包一包包装起来，然后下一次我们需要多少的分量的时候，那个克数才会都是稳定的。那所以我们还要称重。那饭煮起来以后，你该怎么让它快速的降温，赶快包起来，它才不会发霉。然后你要倒多少的橄榄油进去下去润它？那个饭粒为什么有一些饭有一些客人会跟我们反映说饭粒是？呃，没有煮熟啦，还有米心。但其实，因为我们是用的是好的米，然后做法也是比较传统的意大利做法，所以会造成米心是不透的。所以你要去咀嚼那个米粒，你要去享受那个米香跟我们的酱汁，嗯，混合在一起以后的那个感觉。所以很多人在我们这里。点 risotto 的时候，我都会很认真的跟他说，呃 ，risotto 就是炖饭的时候，我会跟他们说，我们的炖饭米心是比较硬的，那这是比较传统的做法。如果你想想尝试看看，我们再推荐你点炖饭。那如果你就是想吃饭，但是，呃，可能牙齿不好，没有办法长这么长咬，那我再跟主厨交代，请他帮你把米煮熟透一点，但是还是会带有米心，呃。我这么讲了以后，其实很多客人还是会选择点顿饭，之后还是会跟我们反映，呃，不好吃。那我们的他们的不好吃，其实就是一句总结而已。事实上是，我吃不习惯，我我不是不喜欢这道菜，但我吃不习惯，简称为不好吃。我后来问一问，以后发现那些讲不好吃的常客，我去问他们，他们的心情其实是这样，所以我才说，当我问了客人说，哎、欸，那你今天餐点还好吗？其实大部分的人都會回答你很好，可是事实上他可能心里是不满意的。我我在外场也得知啊，其实很多人不敢真的表达自己的情绪，其实我也觉得蛮可惜的。像我在餐厅，如果有有服务生有客人来问我说，餐点还好吗？我。觉得很棒，我就会真的跟他讲说，哎、欸，真的很好吃，你们服务的也很好。但如果我真的觉得哪里不好的地方，可能那个点也要蛮严重的啦，我就会跟他讲说，哎、欸，你们这个菜好像，呃，有一些枯掉的地方，你们没有挑掉哦。其实我还蛮严格的，对于尤其是餐厅这一块啊。当然，如果今天去吃个便当。我很常吃便当，有一点其实我我之前很不喜欢，但现在已经习惯了。就是假设我今天点了一道菜，然后他们不是会可以挑三样菜吗？如果我在高丽菜里面可能发现了金针菇，很明显就不是这道菜里面的，可能是夹子上面，你知道和着那道菜一起夹进我的便当盒。我以前会很不爽，我会觉得很不开心，就是我我为什么要吃金针菇？虽然也只有一条，但是我觉得很不爽，会觉得我的菜被污染了。可是后来想一想。啊，反正便当里面的菜嘛，都这样汤汤水水，然后左左左污染，西污染的，所以好像也还好。然后也不会，就以前的我会很不知道很在意这种小小的点，现在是觉得还 OK 啦。反正这个便当多少钱，我没有买到它的服务，但餐厅方面我可能就会有点不开心，会觉得他们这样子没有值这个价钱，可能只是他们只在乎食材的价钱，然后就觉得他们餐厅的成本。这样子就够了，但我觉得，如果你有跟我收服务费，你就是要有服务的效果。所以我很喜欢去吃清井泽，因为清井泽没有收服务费，但我必须说，他们没有收服务费，服务的还这么的，我觉得算是有贴心到，所以我还蛮喜欢吃清井泽的，而且 CP 值也很高，也才点最便宜的锅也才两百四吧，还两百三，所以我就 OK。那我在餐厅的内场呢，除了学会了。这些还真的看到了很多很多危险的事情发生，像我们餐厅曾经有，呃，发生过就是汤煮好了，那嗯，端起来的时候可能倾倒了一点点，所以有一部分不是是很大量的水呢，就流到了瓦斯炉里面，造成瓦斯炉可能塞起来，然后。水蒸气就瞬间冒起来。那一个当下，如果大家知道的话，水蒸气的呃比热其实比水還或铁还要可怕。所以呃，明明都是假设都是一一公升的水好了，一公升的热水泼在你身上，跟一公升的水蒸气冲到你身上，其实一公升的水蒸气烫伤的部分会变得更严重。好，这是。呃，这算物理还算化学？反正自己就是大家知道，水蒸气其实比热很可怕，它带的热量更大，所以那个当下差那么一点点，我可能要送医院。好险是我闪开了，而且我老板下意识瞬间的把火也全部都关上，然后把我推开，然后也接过了我手上的锅子，所以。我没有被水蒸气碰到，然后也刚好本来那个抽风机就有在抽嘛，水蒸气就快速的被抽走。那那当下我真的是傻住了，因为水就就就一瞬间而已，眼前就一片雾。好像我是被撞开的，不然我现在双手可能就被烫到。那也发生过那个刀子，其实力道是它根本你根本不用出力，你轻轻的划过你的皮肤就可以把你。皮给割开，你就可以皮看肉站餐厅里面的刀子其实也有分很多很多种。那我刚好很衰的拿到那一把，就是非常非常利的那一把。我也曾经切过自己的指甲，然后也切过自己指尖那边的肉，也都有。那我其实当下在学习的那个当下，我我不是担心我自己的伤势，而是我觉得。我浪费了食材，因为当我切下去的那一瞬间，血一流出来了，这一颗牛番茄就是要丢掉了。至少沾到血的这全部的这一部分，这一整块都要丢掉。我们老板其实对食材非常的严格，你不能因为你的血渗出来了，只沾到牛番茄的左边，所以你就把左半边切掉，右半边还能用。他觉得。已经不卫生了，这一这一半这一块的牛番茄已经不卫生了，只能割舍把它丢掉。如果你今天是要自己吃，那就看你见仁见智。但是如果是要给客人吃，绝对绝对不行。所以我就觉得我浪费了食材。其实那个当下我心惊反应，而不是我根本不担心我的伤势，我只觉得我我好浪费食物。在餐厅那样工作下来，我发现我们老板什么都没有什么地雷。他也没也没有什么可以让他爆发的点，甚至我觉得也是因为这样，所以我现在有时候刚出社会上职场的时候，我有时候会顶嘴上司，就是你甚至可以呛他骂他，只要不要在客人面前，而且你也要拿捏水准，讲的是实话，而且也是事实，他其实都不会爆发什么点，他觉得 OK， 但有一点他一定会爆发，就是。我们以前很讨厌一个妹妹，甚至最后我们老板直接对那个妹妹跟她的妈妈说：“我们餐厅不欢迎你们，因为他们每次都做一些浪费食材的事，点海鲜炖饭，但她都不吃海鲜，她只吃那个炖饭，她只想吃海鲜的那个口味的感觉的炖饭，她所有的虾子、所有的蛤蜊、所有花枝，她都不吃，就浪费在那，已经好几次了。所以其实。”我们非常非常的讨厌那个小女孩，而她妈妈也都不制止。其实我们在跟她妈妈讲这些话的时候，她妈妈也就都安静的在旁边听而已。所以后来我们老板娘很生气，她是真的很生气，因为她在我每一次收食材下来的、呃、收空盘子下来的时候，呃，他会希望我跟她报告客人留下了什么，因为她可以去抓可能大部分南部的客人不喜欢吃什么东西，或者是。他如果会把那个东西留下来，一定会有原因。可能客人自己心理因素，可能他他过敏，他不能吃。那我们会记下来，下一次这个客人来的时候，可能他不能吃甲壳类的，那我们就换成其他的海鲜，甚至建议他就吃鸡肉猪、猪鸡肉或者是猪肉。那如果发他留东西下来，一定都会有原因，一定会有一个讯息。所以我们老板希望外场可以去偷偷的打听是怎么回事，所以。其实这个以前我也没有注意到，是我们老板问我，他为什么没有把虾子吃掉，我才会诶，我不知道啊。那他就说，那你去帮我问问看。那这一点我觉得是所有厨师的算是地雷吧。你食物就是把它吃光，甚至你今天说你吃不完，你要打包，其实我们也准备了很多那种很精美的外带的盒子，但是。你不要浪费食材，你不要浪费食物。虽然你前面可能听到说我的血沾到牛番茄就要整颗、就要整块丢掉，不是也很浪费吗？但我觉得这是两回事。前面那个是卫生问题，后面这个是我们已经完整的呈现的食物。除非有一点，曾经有一盘食物是呃我做的顿饭，整个被客人打枪，因<笑>为太咸了。那我老板。只讲一句，你不能浪费你自己。你看你要加汤，或者是你要煮更多饭进去，没差。反正你要把那一整盘吃掉，因为那是你煮的东西。你被客人打枪是正常，所以除非是被客人打枪，食物不 OK， 而且我们吃了以后也真的觉得不 OK 的食物，那我们餐厅会自己解决掉。可能不知道、欸，呃，反正就我们一定会吃掉，我们也不会把它当厨余丢掉，我们尽量不要。丢厨余桶里面有有，除非都是食材，可能红萝卜切下的地头之类的东西，我们尽量留这些一定会丢掉的食材。那还有在餐厅里面的时候，真的是厨房如战场这一句话真的是真的啦。我刚刚前面不知道讲什么，因为在厨房里面，大家炉子的声音，然后。那个抽泣的声音，各种声音，其实非常非常的吵。所以为什么在看《Hell's Kitchen》的时候， g o l d o n m e r s a y <Golden S 1> 它都是用吼的，它含什么东西它都用吼。一来是那个餐厅那个厨房这么大，它要每个人都要听到，所以它用吼的把它吼出去让大家听到。二来是瓦斯炉那边大家勤勤锵锵，非常的吵，所以一定都。听不清楚他在说什么，那他不吼的大声，不吼的明亮，不念的清楚，其实没有人知道。所以其实虽然我做外场，但其实点餐也是我，收钱也是我。那后来部分的内场也是我，就是除了主餐以外，沙拉啊、点点啊、饮料啊都是我。那所以，我其实是一个算是内场外场会一直轮流跑的人。那我在做的时候。也会很常发现我在内场里面，其实是我们是开放式厨房咯，已经是开放式厨房咯，声音我们已经尽量是要用餐厅的音乐盖过了，但是我们还是会听不清楚有客人在叫我们，我们会完全没发现。然后还有就是像我刚刚说，我会内场外场这样轮流跑，所以我会一直经过炉子，那老板就会很在意我安安静静的走过去。他说：“今天你不要害怕吓到我，你只要有要经过炉子附近，甚至经过我附近，就算我周围没有热的或者是危险的东西，你都要喊一声，让我知道你现在在我的哪个位置，你要从哪里通过，你都要让我知道，不然我今天拿着锅子一个转身，全部的顿饭撒在你身上，你又要送医院了。我今天拿着刀子一个转身砍下去。”简单的划伤重一点，如果砍到骨头怎么办？那些刀子都这么的利，所以其实厨房真的真的非常的危险。有的时候有一些你觉得不危险的东西，其实也非常的危险。像那些锅子，其实大家不知道有没有被车门夹过？那个锅子跟锅子叠在一起的那个瞬间，你的手指如果没有用好。像大拇指就很常被夹到，其实它非常非常痛。你的，你可以看到你指甲里面整个都是血，但它就是隐藏在指甲里面，不会跑出来。那非常非常的痛，或者是有的时候真的就像我说的，刚刚说的蛋菜那种食材，其实也都是会伤到你的。所以厨房真的真的很危险。那我在看《h e l l s h Kitchen》的时候，我就非常的有感觉，因为我有过了这些经验。我学，其实厨房有好多好多可以讲的东西。我今天真的是讲个皮毛而已。在《Hell's Kitchen》里面，大家可能会有一些会觉得说：“你是白痴吗？”我已经跟你讲了两份牛肉，一份猪肉，一份鸭胸，为什么你会记错？为什么？而且重点是，我今天出于肉上台，我就是两份牛肉，一份猪肉，然后一份鸭胸，有那么难吗？为什么你会乱记呢？其实就像压力锅一样，当你在压力之下的时候，你做出来的事情。你自己都想象不到，甚至你就会想说：“我到底在干嘛？”所以，那个当我我才会前面一直说，当我在试着学外场的时候，我只告诉自己，我要把我的基础学到最好，之后我再来思考我要怎么让我变得更好。其实我觉得这件事情，全部的工作都是一样的啦。那如果你你这个基础你就已经都没有办法打到好了，没有办法打到稳了，就会发生。呃，餐厅里餐厅里面的那种，就是我刚刚说的两份牛肉，一份猪肉，一份鸭胸，你绝对绝对搞不好，你连怎么料理都失败了，甚至就算你背对的数量，你做出来的东西全部被打枪也没有用啊。所以，所以我才说基础打好，在压力锅这个状况下才会比较好。而且 ，health kitchen 里面已经不像是，哎，里面已经都是真正的厨师了，都是有经验的。那你想一下。他们这些有经验的人，已经可已经经历过比我还要严苛的考验的人，都可以发生这些事。可能，可能你会觉得那些人有一些自大，但他自大一定有他的有某一些实力。那他们来了都有办法发生这些事，那你呢？他们都已经是专业的厨师了，所以。我我很常在看《Hell's Kitchen》的时候，会告诉自己，我厨房那一场还有更多要学的东西。甚至我老板他也很喜欢看《Hell's Kitchen》，可是他看的心境又跟我完全不一样。其实我在跟他看《Hell's Kitchen》的时候，我们两个有时候下班不会回家，我们就会找非常有情调的，把餐厅门关上啊。我们有个吧台，我们就会在那边，他就会切一些 cheese 或煎一些呃培根，或者是。我很喜欢吃香德国香肠，所以他会特地为我准备一些德国香肠，然后就准备不同的红酒或白酒。那有一些他的好朋友就会来，我们就一起聚在一起聊天，或者是我跟老板一起追剧，然后一起对 iPad 在那边骂说：“干你这个人怎么会这样？”就很爽。那在这个过程中，我老板就会一直跟我解释说，为什么他现在要做这个动作，那他现在做这道菜有多难？那。不知道大家知不是知道番红花这个东西？番红花是一个非常非常贵的东西，但是你要看是番红花须，我都叫它番红花须啦，就是你知道，很它很像须须胡须这样。还有一个是番红花粉，那番红花须其实非常非常昂贵，它非常的贵，它一朵花大概可能可能只有两三根须须而已，所以它非常非常的昂贵。那我老板就会跟我讲这些不同的差异跟介绍食材。那当他一介绍食材下去，你就哇塞，怎么同样都叫茄子，有那么多不同的品种？然后其实真正的茄子是圆形的、椭圆形的那种感觉，细不像台湾细细长长的。我、哦、这些也都是他跟我说，我才知道。然后同为茄子，也有分成不同口味的，呃、不同品种的茄子。厨师就是。也不是一个很简单的知识，他有他自己的专业。那我在跟老板交流的过程，才发现原来厨房这么这么的难。所以我后来也很简单的告诉自己，一模一样的道理，我把基础先做好。我刀工，我刀子该怎么拿，怎么切，我先学好基础就好。剩下来的我就是很简单的推刀跟拉刀，我就推跟拉就好。剩下来的那些功夫的，我就不学。我先把最基础的学好。那其实后来我在餐厅做了这么，我也做了两年吧。之后我在大四那一年，就我们学大家都有选修课，那大家当然就会选比较好过的课。而且我重修那么多，我没时间读那么多多书，<笑>所以我大四那一年呢，就参加了学校的呃餐饮课。那那个时候我其实还蛮开心，有一点感到原来我进步了这么多。因为那时候我们我跟渡边直美还有。我们的会长跟一个不认识的陌生人，然后还有我们班的另外一个同学，反正我们就五个人一组。那我们一组的时候，那一个我不认识的人，他很常翘课，很少来，所以大部分都我们四个人一起做。那我我就是负责比较偏善台的部分。那呃，其实我们各自也没有说谁去负责哪一个部分，可是我就比较偏善台。那前置处理哦，呃，渡边直妹在做，那可能去。听老师介绍跟煮这道菜，可能就是由会长跟那个我们另外一个同班同学一起去做。那，呃，老师就发现我们这一组就是除了我以外，包括渡边子美，普通时候他在家也是会煮一些东西。那个会长也在餐厅打工过，所以其实我们这一组就是你可以说就是实践组啦，我们已经都会了，所以我们做出来，不管是拿刀子，不管是。呃，甩锅或者是料理，甚至有的时候那个汤汁什么之类的下盐巴，我们自己试吃。老师从我们的那些小动作，甚至一些行为，像我们东西一煮完，我锅子这个锅子一煮完，我把它放进洗碗槽。渡边之美就会知道，下意识就是要立刻把它刷干净、洗干净，拿起来放。而先说那种锅子不是不粘锅、哦，是就是完美的铁锅，它上面没有再镀一层东西。如果大家是不粘锅的话，记得要等它，就算它上面已经有烤焦东西粘在上面，你们也要把它放凉，再去进水。进水以后，等那个东西好起，已经浸了一阵子，可以刷掉的时候再刷掉。不粘锅。不要很热的时候就去碰冷水哦、喔，那个涂料会脱落。那如果像我们这种都是铁锅的，就就没差。你就是要赶快把它洗干净，然后放在旁边。所以我们的洗碗槽里面，永远除了那个厨余袋以外，永远都是空的，都是干净的。我洗完的汤匙，我我试吃完的汤匙一放下去，就会有另外一个人立刻去把它洗掉。然后所有的一切，包括我们最后在清洗扇台跟。整洁的时候，老师都知道他不用来看我们这一组了，他就是最后过来试吃我们这一组就好了。然后，甚至老这句话是老师直接说的，他就说你们是不是都都你们是不是都做过了、啊？因为他说我们的所有动作都比呃当班的其他学生来的专业。一看就知道这个人是有底子的，然后他就问我们几年级，我们就说我们大四，然后他们就说哦哦，那那我们我们系上的人要再加油，就是所以当老师这么说的时候，我们其实是蛮开心的，那就原来我们在不知不觉中已经赢过了他们的可能大一大二的新生，我我其实不知道跟我们同班的那些餐饮系的是几岁啊，也不知道他们是。就反正我我们我们没有特别去那边交朋友，我们就是去那边修课而已。那个当下其实真的蛮开心。原来我们在不知不觉当中已经这么强了，老师甚至完全对我们放心，也都不管我们，只最后会过来试吃，然后吃完甚至每次我们以前都会选他觉得最棒的那一道，我们就是常常不是第一就是第二的那一那一组，然后。摆盘也 OK， 因为我们就在意大利餐厅嘛，所以摆盘也,也都摆得很漂亮。那有一些我们修，有时候做中式料理，我们也可以把它摆得很西式料理。<笑>所以就是才会发现，原来我们在不知不觉中基础已经打了这么的好了。我们就直接在战场上把这么多东西学起来了。所以我其实我在大三的时候离开餐厅吧，然后后来去了全家。我到大四被老师这样夸奖，这样讲了以后，我才发现，我其实到大四的时候，餐厅已经关了。然后那时候我，我才发现，原来老板已经教了我好多好多东西。甚至那个时候，在我还在餐厅的时候，老板有希望，如果我愿意的话，他想要把我当成他的徒弟那种感觉，把他所有会的一切交给我，而。我那当下没有想要当厨师，就说就说我以前有一种刻板印象，觉得厨师谁都来做都可以。虽然我已经学会了这么多知识，知道厨师不是一件容易的事，但就是我那个时候的观念就是有一点不尊重很多职业，就是了。那我后来毕业以后呢，我我仔细去回想，我才发现我放弃了一个非常非常好的机会，因为其实对主菜。对我来说，我也是蛮有热情的，然后也是属于那种，就算发生的挫折，我也不会觉得啊，算了啦，我做不来，我反而会告诉自己说，不行，我再试一次，我我一定要，你知道，就算是呃，可能是挑鹅啊，好了，我也要一直挑，一直挑，一直挑，挑到我合格为止。就是我也是有热情的，可是我那个当下。我没有意识到，这个人是一个非常厉害的人之外，他的老板的妈妈也是一个非常厉害的人，他们都是很专业的厨师。我还记得我们之前有去吃尾牙哦，那间餐厅不便宜哦，那一桌也是好像要好像三万块哦，然后我们才十个人哦，很贵哦，然后是很厉害的中式餐厅，他们在吃。之前就是会做一些小动作，可能像我们老板他很喜欢都拿两份，一份他会去分解食物，然后去研究他是怎么做出这道料理，然后一个一个去试吃每个部分，吃完以后再吃一个完整的部分，他就会觉得他分解这个厨师的功夫，他觉得这个厨师很厉害，很佩服他，但也因为这样做，所以他们会发现有些食材的味道怪怪的。像他们就那一天就有直接打枪一个凉拌木耳，就说那个木耳坏掉了。可是我吃我已经吃了半半碗去了，我都说没有啊，我觉得很好吃啊。他就说他就请他们就直接请那个服务生把那个凉拌木耳拿回去厨房，跟他们就说直接请那个主厨吃，就知道这凉拌木耳坏掉了。然后后来那个主厨亲自到我们包厢里面说对不起，凉拌木耳坏掉了。然后那个当下。呃，才就是我刚刚说说我不 OK， 后来说弟弟你你你有进步哦的那一个亲戚才直接说，他们一个是已经四五十年的老师傅，然后一个是有曾经出国学过煮菜的的西餐师傅，所以他们两个厨师都很厉害，尤其是那一个老板娘的妈妈那个更厉害，他们的都是要你知道那个主厨可能要叫老板娘的妈妈一声。嗯 d i 的那个意思，然后那个老板才吓到，然后才听到哦，老板娘的妈妈的名号也都知道这个人，才感到就是觉得啊，自叹不如說，说啊，真的是狗眼不是泰山啊什么之类的，然后才就不好意思，然后就走掉。那我后来其实那当下我都没有意识到，那个当下就是脑袋空空，想着我要吃饭，然后来我才想到，如果我当下接受了老板的邀请，成为他的徒弟，其实我是一个。我早就握有资源的，我把它放弃的人，其实还觉得还蛮可惜的。但是反正路就这样子嘛，会一步一步走出自己的路。那我就慢慢学，慢慢走，然后什么东西都玩玩看，就觉得哎，蛮、欸、好玩的。所以。最近看到 Health Kitchen 就会回想起以前在厨师在餐厅的这些小经验。那其实有很多很多的餐厅的想法跟很多餐厅发生的趣事，我今天都没说，真的只讲皮毛，只是跟大家推荐一下 Health Kitchen， 终于在 Netflix 上第十八季上了。那我刚刚是已经看完两集了啦。他这一集的特色呢，大家去看第一集就知道这一集的特色是什么。你知道 Health Kitchen 很喜欢搞一些有的没的，我觉得蛮好玩的，然后也。很开心，就是可以看到一些以前的人，虽然我都不认识他们了，但是他会播一些回顾片段。看到那些回顾片段的时候就，就觉得，嗯，哇哦，原来是他哦，真的是不止女大十八变，男大只要是人都变好夸张哦。有些明明以前瘦的，现在变胖了；有些胖的现在变瘦的；有些瘦的以前现在感觉好像吸毒不犯烟。看完他们就觉得好怀念哦，然后就觉得其实我也很久很久很久，我好像出社会以后，我已经三四年没有看《h e o l s e Kitchen》了，所以最近看到我就好、啊、开心哦，所以还蛮推荐大家赶快去看一下第十八季的《h e o l s e Kitchen》，然后我也没有特别想到说啊我要去看《h e o l s e Kitchen》。好了，那我是后右，今天跟大家推荐这一部呃实况剧，然后也推荐大家如果有兴趣的话，可以去研究一下。呃，明星餐厅或者是内场，那也也是我自己的算是成长经验啊。不要瞧不起任何职业，每一个职业都有属于自己的价值跟属于它困难的地方。以前的我真的是年少轻狂啊，那个时候真的是还蛮不尊重，蛮多蛮多，不仅职业，甚至有的时候是一些看待的事情，很多观念都不对，所以而且还很自以为，这是最可怕的。那我其实也不知道为什么我会欢。你知道那开关被打开，然后就想通了。不过就是，反正现在现在过得开心就好，不要去伤到别人就好。<笑>好了，那我是后右，如果你有其他的想法的话，可以在 First Story 底下留言，或者是到 Instagram 搜寻后右好烦恼、啊，也可以找到我，然后私讯我。那就这样子哦，拜拜。